0: 司马懿将兵符转交给夏侯霸后，也不与军中将领打招呼，匆匆收拾行装，启程赶往洛阳。没走多远，身后尘土飞扬，蹄声阵阵，数骑快马疾驰而来。司马懿停下马车，回头一看，原来是郭淮和孙礼得知消息后，带着魏军所有将领赶来为司马懿送行。他们这些将军跟随司马懿多年，感情深厚，忠心耿耿，眼见司马懿被夺走军权，个个气愤不已。司马懿将众人安抚一番。郭怀等人却齐齐跪倒在地。大都督，我等有一言，请大都督牢记啊！大都督，末将永远忠于大都督。日后，但凡大都督有令，不管千里万里，我等。必赶赴消灭大都督。我们愿永远听从大都督的号令。我们愿永远听从大都督的号令。这一番话说出了在场所有将军的心声。他们不服天子，却只听司马懿一人命令。由此可见，司马懿掌军多年，在魏军中的势力早已根深蒂固。司马懿听后，表面不动声色，内心却波涛汹涌。他韬光养晦，潜伏多年，如今终于将最为重要的军权握在手中。有这么一帮死心塌地的将军追随左右，何愁大事不成？而现在，他只需要进行最后一步，那就是消除曹氏家族对他的戒心。司马懿回到洛阳，入朝觐见曹睿，却正好看到曹睿咳血不止。看着太监手中的药碗，司马懿眼神瞬间一变。他想起曹丕临死前的情形和曹睿如出一辙，立刻明白曹睿即将归天。司马懿心中欢喜，但表面却不动声色，跪在地上向曹睿复命。而曹睿心机深沉，帝王之术不亚于其父曹丕。眼看诸葛亮被司马懿耗死，他直接下令免去司马懿的大都督之职，拜他为太傅。表面上说舍不得让他再去雍凉受苦，让他在洛阳城中安享晚年，实际上却是故技重施，将司马懿软禁起来。司马懿不悲不喜，饱含深意地看了曹睿一眼后，领命告辞离去。司马懿深夜回到府中，静书正在灯下为他缝制棉袄。看着娇艳动人的静书，司马懿沉静已久的心脏突然砰砰乱跳。俗话说，夕阳无限好，老牛吃嫩草。司马懿吃得上瘾，舍不得松口，决定将静书娶为夫人。静书一听，当场喜极而泣。他在司马懿身边服侍多年，终于修成正果，从一个卑微奴婢变成了正式夫人。就是这么一个简简单单的举动，却又是司马懿的精心谋划。他要用晋书的身份来为自己保命。而此时的曹睿年纪轻轻，却患上重病，日日咳血不止。虽有雄心大志，但已无力回天。他自知命不久矣，急忙召见曹爽，商议除掉司马懿一事。曹爽心直口快，建议曹睿直接下诏剿灭司马家族。但曹睿忌惮司马家族势力庞大，而且司马懿为人精明，自交出兵权后，整日躲在家中闭门不出，没有露出丝毫破绽。这样，曹睿就没有一个合适的借口给司马懿定罪。现在表面上司马懿还是魏国的功臣，曹睿担心如果贸然动手，可能会引发朝廷内乱。沉思片刻后，曹睿突然心生一计。他让曹爽派人写一份奏折，推荐司马懿掌管摄政大权，以此来试探司马懿的心意如何。如果司马懿推辞不受，那就说明司马懿没有异心；如果司马懿敢答应，那就直接剿灭司马家族。曹爽奉命离去。接着，曹睿召来司马懿，告诉他自己想效仿刘备，把朝政大权交给他和曹爽，让他们二人共同辅佐太子曹芳。司马懿老谋深算，听完曹睿之言，立刻便看破曹睿的心思。曹睿不是刘备，而他也不是诸葛亮。白帝城托孤在司马懿看来，只是一场阴谋较量。司马懿当场推辞不受，借口自己年近七十，不想再参与军政大事，只想归隐田园，终老余生。为了将戏演得更加逼真，司马懿反手推荐曹爽和夏侯霸共同执政。曹睿眼看司马懿这条大鱼不上钩，于是继续出言试探。他告诉司马懿，曹爽一旦执政，必定会对司马懿痛下杀手，灭其九族。言外之意就是，如果司马懿不接受托孤重任，就有可能会遭到曹爽的报复。谁知司马懿阴险狡诈，曹睿的这点手段，他早有应对之策。当下，司马懿装出一副可怜样子，恳求曹睿救他的性命。曹睿不解其意，司马懿说出自己计划。他请求曹睿罢免掉他的所有官职，同时免去郭淮、孙礼等52位与他交好将军的兵权。此外，还要把儿子司马师和司马昭全部降为庶民。这样，曹爽就会放下疑心，饶他一命。曹睿千算万算，万万没有想到司马懿会说出这样的话。曹睿毕竟年轻，眼看司马懿说的情真意切，内心深受感动，以为司马懿没有篡逆之心，便决定放过司马懿，让他在家终老余生。司马懿走后，曹爽缓缓从屋后转出，原来他就藏在屏风后面偷听二人谈话。如果司马懿稍有不慎，曹爽就会冲出来直接斩杀司马懿。但如今曹睿已经决定放过司马懿，曹爽虽然心有不甘，但也不敢违抗曹睿旨意。就这样，司马懿再次躲过一劫。他的这一招以退为进，不仅骗过了曹丕，如今更是骗过了曹睿。他表面上自断双臂，主动交出所有权利，但实际上司马懿毫发无损。他只是把自己的势力从明处悄悄转移到暗处，再次折伏起来。司马懿就是这样一个一生都游走在黑暗角落的种虎，一次又一次逃脱了曹家的陷阱。但曹睿也没有表面那么简单。他虽然放走司马懿，可在他的手中仍然握有一张底牌。这张底牌是当年曹丕临终之际留给他的。十多年来，这张底牌一直潜伏在司马懿的身边，替他们曹氏家族打探司马懿的动静。而这张底牌正是禁书。临死之际，曹睿又把这张底牌交给曹爽。曹睿以为有禁书的存在，司马懿的一举一动都会掌握在曹家手中，但他却漏算了一件事。司马懿被诸葛亮称为百年难遇的天敌，连曹操都特地吩咐曹丕，让他务必要防着司马懿。区区一个晋书，又怎么会是司马懿的对手？而正是曹睿的这些疏忽，错过了最后一个剿灭司马懿的时机，也间接断送了曹魏的江山。魏景初三年，曹睿病亡，终年三十六岁，幼子曹芳继承帝位。而此时的曹芳年仅八岁，步上了汉献帝的老路。大将军曹爽代行摄政大权，开始执掌魏国朝政。